0: Gnade sei mit Reich und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch des Propheten Jesaja, Lektion 7, Niederlage der Assyrer. Unser Bibeltext für diese Woche, Herr Zibaoth, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst. Du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Jesaja Kapitel 37, Vers 16. Was für ein Text. an Bedingungen geknüpft. Nun, wir haben schon früher erfahren, dass ein gewisser König Ahas von Juda ein sehr gefährliches, risikoreiches Spiel getrieben hat. Er war bedroht vom König von Israel der sich mit dem König von Syrien verbunden hat. Grün und Gelb miteinander gehen vor gegen den König von Juda. Und der ist jetzt in großer Gefahr, den zwei gegen einen. Und um dieser Gefahr zu entgehen, dass er hier vernichtet wird, eliminiert, entsorgt wird und ein anderer an seiner Stelle hier eingesetzt wird, wendet sich Ahas von Judah, obwohl ihm der Prophet Jesaja durch göttliche Weisung sagt, du brauchst keine Angst haben. Gott sorgt dafür, dass die zwei nicht gegen dich gewinnen. Du musst nur Gott vertrauen haben. Aber das hat er nicht. Daher wendet er sich an einen mächtigen Verbündeten um Hilfe. Und das ist der König von Assyrien. Und Assyrien ist zehnmal so groß wie Syrien. Und ist im Norden von Assyrien. Und den ruft er zu Hilfe und sagt, hilf mir! O König von Assyrien, gegen Syrien und Israel, die sich gegen mich, Judah, verbündet haben. Und die Assyrer, die waren immer aus auf Landgewinn und Landraub. Und wenn man jetzt noch so eine Einladung kommt, komm und überfall die zwei, die da mich überfallen, ja. Aber was dabei so gut ausgesehen hat, denn der König von Syrien wurde getötet, Samaria wurde eingenommen als die Hauptstadt von Israel und im Jahre 722 wurde das Nachbarland, praktisch das Bruderland, das sind ja Zwillinge, nicht? Israel und Judah, wird das Bruderland ausgerottet von den Assyrern. Das muss man sich vorstellen die als Juda holen einen Fremden zu Hilfe, dass das Brudervolk vernichtet wird. Also so weit ist es gekommen in Palästina. Es ist eine Tragik ohne Ende. Und jetzt, jetzt bleibt Assyrien nicht an dieser Grenze stehen. Hier haben wir also die Grenze. Und Jerusalem ist hart an dieser Grenze von Israel. Und der König von Assyrien hat Appetit bekommen. Warum sollte er nicht jetzt auch noch Juda schlucken? König Ahas ist schon tot. Das hat alles gedauert. Vor 21 Jahren ist also Samaria, die Hauptstadt von Israel, vernichtet worden. Und jetzt kommen die Heere Assyriens 21 Jahre später, wir sind jetzt im Jahr 701 vor Christus, nach Juda. Hier werden 46 befestigte Städte von den Assyrern eingenommen. Und dann gibt es nur noch Jerusalem als stärkste Festung. Und der Sohn von König Ahas, Hiskia, ist das genaue Gegenteil von seinem Vater. So wie Ahas von Gott weggelaufen ist, wie du weiter nicht weglaufen kannst, so rennt dieser Hiskia zu Gott hin. Kaum übernimmt er die Regierung, schon im ersten Monat sperrt er den Tempel wieder auf. Und er sucht Gott und ist ein eifriger Nachfolger des Herrn. Also zwei völlig konträre Gestalten Vater und Sohn, überhaupt nicht zu vergleichen, die, die, also weiter auseinander kannst du fast nicht sein, als wie Ahas und Hiskia, dabei ist das Vater und Sohn, Ahas minus minus minus, Hiskia plus 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 in Bezug auf Gott und Hiskia macht alles was irgendwie möglich ist, um gegen diesen Angriff gewappnet zu sein, es ist ein übermächtiger Feind, aber er lässt die Wasserquelle, die Jerusalem versorgt, so unterirdisch in die Stadt hinein verlegen, indem er einen Tunnel gräbt, dass die Wasserversorgung gesichert ist. Im Bereich außerhalb der Mauern wird es versteckt, zugedeckt, dass keiner merkt, dass dort eine Quelle ist. Aber das Wasser fließt hinein in die Stadt, durch den Tunnel bis zum Teich Siloa. Und damit haben die drinnen Wasser egal wie lang die Belagerung dauert. Und das ist einmal entscheidend. Es werden gleichzeitig alle Quellen verstopft, dass alle Bäche ohne Wasser sind, außerhalb der Stadt, damit die Belagerer kein Wasser haben. Denn das ist ein Problem für Belagerer. Also je Hiskia verbessert die Mauern, baut eine zweite Mauer, erhöht die Türme. Was irgendwie menschenmöglich ist, macht er. Aber Letztlich kommt der Feind in Übermacht. Was jetzt? Propaganda. Jetzt wird es ernst. Die assyrische Armee taucht vor den Toren Jerusalems auf. Und da, da kommt der Angstschweiß auf die Stirn und wo sonst noch überall hin. Das sind Soldaten. Ohne Ende. Jesaja berichtet uns in seinem 36. Kapitel darüber in Vers 2. Ich lese vielleicht noch von Vers 1. Und es begab sich im 14. Jahr des Königs Hiskia, das ist also 701 vor Christus, da zog der König zu Assyrien Sanherib herauf wieder alle festen Städte Judas und gewann sie. hat alles erobert. Vers 2. Und der König zu Assyrien sandte den Erzschenken, also seinen obersten General, von Lachis. Das haben wir hier. Den schickt er nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit großer Macht. Tja, jetzt ist er da. Und der Hiskia schickt drei Vertraute von ihm hinaus. So verhandeln. Und dieser General hat folgenden Auftrag, den die Armee Assyriens hat sich geteilt. Denn auf dem Weg nach Süden, im Südwesten, befindet sich Ägypten. Und eine Armee, ein Teil der Armee ist hier bei Lachis und der andere Teil bei Jerusalem. Und die Armee bei Lachis, die sichert die Straße nach Ägypten, denn es könnte ja unter Umständen der König von Ägypten, der Pharao, mit einer Armee kommen und dann den Belagerern in Jerusalem in den Rücken fallen. Und das wird hier von Lachis aus gesichert. Falls da wer kommt, ist eine Armee dort von Assyrien. Aber sie ist zweigeteilt. Und das ist natürlich so also eine Sache. Nicht Was zweigeteilt ist, ist auch zweischneidig. Besser wäre, die zu vereinen. Jetzt wird dieser oberste General des Königs, der König von Assyrien bleibt in Lachis und er schickt also seinen General nach Jerusalem und der soll Hiskia zu folgendem bewegen: Wenn du die Tore schnell aufmachst, es geht hier um Schnelligkeit, gehorche schnell, dann tun wir dir nichts, dann lassen wir dich und die Bewohner der Stadt am Leben. Das ist die. Variante, die wir dir anbieten können. Wir werden dann zwar eure Stadt leerräumen, also alles, was nicht immobil ist, was also mobil ist, werden wir auch mitnehmen, alle Schätze, die wir finden. Wir sind die Chefs, die jetzt da kommen. Und wenn uns Leute gefallen und wir sagen, oh, die können wir als Sklaven brauchen, boah, das ist ein starker Bursche, den nehmen wir mit. Das wird auch eintreffen. Aber ihr bleibt am Leben. Verstanden? Macht ihr aber nicht auf und wollt hier zum Kampf übergehen, ihr Jerusalemer, und gegen uns unterwegs sein, also nicht gehorchend unseren Forderungen, dann werden wir einen Wald gegen euch aufschütten, wir werden euch belagern, bis ihr da drinnen verhungert seid. Und dann überlebt hier keiner. Also entweder leben oder sterben. Was willst du, Hiskia? Schnell aufmachen oder zugrunde gehen? Es geht nämlich darum, dass die Jerusalemer schnell reagieren und schnell aufmachen, denn dann hat man diese Kräfte frei, um sie nach Ägypten zu werfen. Wenn wir einen Blick auf die andere Karte werfen, dann sehen wir hier auf der untersten Karte das Königreich der Assyrer. Und ihr Ziel ist es, Ägypten zu unterwerfen. Und die rote Linie war hier noch die Grenze. Noch hatten sie das nicht. Und darum lagern sie hier in der Nähe von Jerusalem auf dem Weg da hinunter nach Ägypten, die Küstenstraße entlang. Hier lagern sie im Gazastreifen und hoffen, wenn Jerusalem schnell fällt, dass sie dann hinunterziehen und Ägypten erobern können. Also die Belagerung Jerusalems wäre lästig, bindet Kräfte für lange Zeit und am Ende kommen die von Ägypten herauf und greifen die Assyrische Armee an, die zweigeteilt ist. Eine sichert den Weg nach Ägypten, die andere ist vor Jerusalem. Und das ist eine Zersplitterung von Kräften. Und daher ist der König von Assyrien daran interessiert, dass Jerusalem schnell aufgibt. Darum dieses Angebot, wir tun euch nichts, wenn ihr aufmacht. Wir nehmen euch nur alles weg und vielleicht nehmen wir euch selber mit nach Assyrien. Und das hatten die Assyrer immer wieder gemacht. Deportationen, Abtransport von Menschen. Um sie als Sklavenwanderer einzusetzen und anzusiedeln. Und jetzt steht Hiskia, vor dieser Entscheidung. Aufmachen oder nicht aufmachen. Was tun? Erschüttert, aber nicht verlassen. Das ist also die Perspektive, wenn du öffnest, nehmen sie dich mit und alles, was du besitzt, unter Umständen. Machst du zu, Verteidigst du, dann ist nur die Frage, wie lange kannst du dich verteidigen, bis sie irgendwo in die Stadt eindringen. Dann bist du tot. du sowas vorausgesagt. Was machst du? In seiner Not wendet sich der König Hiskia an den Propheten Jesaja. Vielleicht bekommt der von oben irgendeine Anweisung, Wäre ja, halt gut zu wissen, wie Gott über das Ganze denkt. Herr, was willst du? Sollen wir aufmachen? Sollen wir uns verteidigen? Haben wir eine Chance? Das kann eine Entscheidung sein, die ein ganzes Volk vernichtet. Und wenn man aufmacht und man wird abtransportiert, wie die in, im Nordreich, vernichtest du auch ein Volk. Also kannst du eigentlich nur zwischen zwei übeln Wählen. Und jetzt wüsste ich es hier gerne. Oh Herr, was willst du? Gleichzeitig hat dieser General gesagt, ja meint ihr, Gott wird euch helfen? Und er erinnert Hiskia dran, was sein Vater Ahas mit dem Tempel gemacht hat. Und wie der unterwegs war, wie negativ gegenüber Gott. Gott ist beleidigt. Denkt doch nicht im Ernst, dass dieser Gott euch hilft, den dein Vater Ahas so schmählich behandelt hat. Die Zeit ist abgelaufen. Euch hilft niemand mehr. Haben etwa die Götter anderer Völker, die wir unterworfen haben, ihnen helfen können? Wir haben sie alle besiegt. Wir haben alle Städte Judas erobert. Jetzt ist nur noch Jerusalem. Also was ist? Was ist? Macht's gleich auf und die Sache ist erledigt. Für euch. Ihr müsst nicht um euren, euer Leben zittern. Und als Hiskia seine Leute zu Jesaja schickt und der eifrig betet, kommt eine Antwort. Und Gottes Antwort ist: Ich bin bei euch, weil nämlich Hiskia Gott schon vorher intensiv gesucht hat. Es ist das 14. Jahr Hiskias. Also er hat jetzt 14 Jahre lang als König bewiesen er ist auf der Seite Gottes. Und Gott sagt, ich bin mit dir, wie ich mit David gewesen bin. Keine Sorge. Ich beschütze Jerusalem. Die kommen hier nicht hinein. Und das gibt natürlich enormen Auftrieb. Sie sind erschüttert. Ob der Ansage, da kannst du nur zwischen zwei Übeln wählen, was sie die Assyrer als die Mächtigen fordern. Aber sie sind von Gott nicht verlassen. Und das ist jetzt der große Unterschied zu Samaria, die nicht Gott ergeben lebten. Und Hiskia betet zu Gott. Er betet ein Gebet und wir haben das in Jesaja Kapitel 37 ab Vers 15. Da heißt es, und Hiskia betete zum Herrn und sprach. Und dieses Gebet, das sollten wir uns verinnerlichen. Herr Zebaut, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, das sind die Thronengel, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht, Lobpreis des Schöpfers. Herr, neige deine Ohren, höre doch, Herr, tu deine Augen auf, und sieh doch, höre doch alle die Worte Sanharibs, die er gesandt hat, zu schmähen den lebendigen Gott, denn hier wurde mitgeteilt. Gott will nicht helfen und kann nicht helfen. Und das war eine Verhöhnung Gottes. Wahr ist Herr, Vers 18, die Könige zu Assyrien haben Wüste gemacht, alle Königreiche samt ihren Ländern, und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Aber die waren ja keine Götter. Das waren Menschenhändewerk. Holz, Stein, die sind vertilgt. Nun aber, Herr unser Gott, hilf uns von der Hand des Königs von Assyrien. Auf dass alle Königreiche auf Erden erfahren, dass du der Herr seist. Allein. Es geht um die Ehre Gottes. Und darum Betet Hiskia in dieser Weise. Herr, zeig, dass du ein Gottewahle Götter bist. Was wird jetzt geschehen? Der Rest der Geschichte. Hiskia steht also unter einem enormen Druck. Was soll er tun? Er trifft die Entscheidung. Und wenn die falsch ist, dann liefert er sein ganzes Volk, den Assyrern aus. Entweder gleich, oder sie werden später abgeschlachtet. Was soll er tun? Und in seinem Hilferuf, diesem Gebet, wendet er sich also nach oben. Und der Feind hat noch einen zweiten Gang eingelegt. Dieser König von Assyrien, Sanherib, als ihm der General berichtet hat, der überlegt noch, dieser Hiskia, er hat nicht gleich aufgemacht. Der denkt noch vielleicht sein Gott, der ihm hilft. Daraufhin schickt Sanherib einen Brief, wo also ähnlich wie der General argumentiert, sagt, kannst vergessen, Gott will nicht helfen, kann nicht helfen. Die Ägypter, die lassen wir nicht drauf. Du sitzt in der Falle, sitzt wie ein Vogel im Käfig und wir sind rundherum. Also gib auf, mach auf. Sonst treten wir die Tore ein. Und Gott kann nicht und will nicht helfen. Und mit diesem Brief geht Hiskia zum Tempel und breitet es aus, ist eine Schriftrolle. Sagt, schau, schau, der verhöhnt dich, bitte hilf du. So, was passiert jetzt? Jesaja kommt mit einer Botschaft. Und diese Botschaft, die ist so, in Jesaja Kapitel 37, Vers 33. Darum spricht der Herr also zum König von Assyrien. Er soll nicht kommen in diese Stadt. Und soll auch keinen Pfeil dahin schießen und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall um sie schütten. Das heißt, keine Belagerung, weh bitte, sondern des Weges, des er gekommen ist, soll er wieder heimkehren. Dass er in diese Stadt nicht komme, spricht der Herr. Denn ich will diese Stadt schützen, dass ich ihr aushelfe, für meinetwillen und um meines Dieners David willen. Der war 300 Jahre vorher. Gott merkt sich, die Diener. Das ist jetzt die Ausgangssituation. Darum bleiben die Tore zu. <lacht> Denn Gott hat gesagt, ich schicke den wieder heim, den König von Assyrien. Nur wie soll das gehen, dass der wieder heimgeht? Wenn er schon so weit ist, das ist wie wenn du zehn Meter unterm Gipfel umkehrst. du den Gipfel schon vor Augen, also dann willst du natürlich auch bis zum Gipfel. Wenn du schon vor Jerusalem bist und schon an der Grenze zu Ägypten, naja, du wirst nicht wieder 1000 Kilometer heimmarschieren mit der ganzen Armee, dann machen wir das Ganze wasserdicht. Was passiert in der folgenden Nacht? Vers 36 von Kapitel 37. Unglaublich, was da steht. Da fuhr aus der Engel des Herrn. Ein Engel. Wird losgeschickt auf der Seite Gottes. Und er schlug im assyrischen Lager 185.000 Mann in einer Nacht. Und da sie sich des Morgens früh aufmachten, siehe, da lag alles da. Tote Leichname. Eine ganze Armee vernichtet. Ein Engel des Herrn. Also so eine Geschichte. Vers 37. Und der König zu Assyrien, Sanherib, brach auf, als er diese Meldung bekommen hat, zog weg und kehrte wieder heim und blieb zu Ninive. Und wie kommt er um? Es begab sich da, er anbetete im Hause Nisruchs seines Gottes, heidnische Gottheit. Da erschlugen ihn seine Söhne Atramelech und Sarisa mit dem Schwert. Und sie flohen ins Land Arad. Und sein Sohn Asahaddon ward König an seiner Stadt. Zwei seiner eigenen Söhne haben den Vater erschlagen. König. So endete. Der große König von Assyrien namens Sanherib, der vor Jerusalem stand. Interessanterweise hat er von seinen Historikern entsprechende Jubelreden verfassen lassen auf Steinreliefs. Und da schreibt dann um die Schloss ein den König von Jerusalem, von Juda Hiskia, wie einen Vogel im Käfig. Aber er schreibt nicht, dass er Jerusalem besiegt hat und eingenommen hat und die Schätze geraubt hat. Das nicht. Er beschreibt nur einen siegreichen Feldzug. Ja, alles andere hat er erobert. Aber Jerusalem nicht. In Krankheit und Wohlstand. Hier sei Kapitel 38. Zu der Zeit, noch bevor der Engel alles vernichtet hat, von der Assyrischen ist Der Druck, der lastete enorm auf Hiskia. Zu der Zeit, heißt es in Kapitel 38, Vers 1, ward Kiskia, tot, krank. Man kann sich da gut hineinversetzen. Die Last, die auf dem König lastet, ist so groß. Es ist die Entscheidung von ihm. Und er weiß nicht, soll er so oder so. Und es ist noch vieles ausständig. Alles, was wir jetzt schon wissen, es wird gut ausgehen und ein Engel wird ausfahren und wird die alle vernichten. Das weiß er. Zu dem Zeitpunkt der König noch nicht. Rückblickend ist alles leicht. Nicht wenn du eine Million Schulden hast und weißt nicht, wie du dein Unternehmen retten sollst, aber es geht so aus, dass dann jemand sagt, na, ich gebe dir die Million. Naja, dann ist erledigt. Aber bevor das ist, weißt du es ja nicht. Und du versinkst ins Bodenlose, weil das ist ja das Letzte, was du erwartest, dass einer sagt, du, ich weiß nicht, was ich mit meinen Millionen machen soll. Hast deine, damit es dir besser geht. Das kommt ja nicht alle fünf Minuten vor. Darum, zu der Zeit war Tiskir todkrank. Er ist fix und fertig. Und der Prophet Jesaja der Sohn des Amos kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr. Also nicht der Jesaja sagt das, sondern der Herr sagt das. Bestelle dein Haus, das heißt, mach dein Testament. Warum? Denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. und also eine Aussage? Du bist also in unmittelbarer Todesgefahr, du merkst dir selber, wie schlecht es dir geht, du zitterst um dein Leben. Und jetzt kommt auch noch der Prophet und sagt, so spricht der Herr, du stirbst. Punkt. Der Druck von Assyrien und er noch sterben und wird sein Sohn das besser machen. Und dann heißt es, da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn. Gedenke doch, Herr, wie ich vor dir gewandelt habe in der Wahrheit, mit vollkommenen Herzen, und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. Es kann ihm kein Arzt mehr helfen. Und Gott hatte gesagt, du wirst sterben. Punkt. Und äh, Jesaja geht mittlerweile aus dem Palastgebäude hinaus. Und er ist jetzt gerade beim mittleren Hof. Also er ist noch nicht weit gekommen. Das Palastgebäude ist also etwas größer, immer ein Königspalast. Da gibt es Innenhöfe. Der ist da jetzt im mittleren Hof. Bewegt sich also gerade Richtung hinaus. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja. Der war gerade noch drin und hat gesagt beim König, du wirst sterben. Wort des Herrn. Der ist noch nicht draußen aus dem Palastgebäude. Also das waren nur ein paar Minuten. Da sagt ihm der Herr, geh hin und sage Hiskia. So spricht der Herr. Der Gott deines Vaters David. Für die Israeliten ist alles, was vorher war, Vater. Egal ob Großvater, Urgroßvater, Urgroßvater, ist es alles Vater. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre dazulegen. Das ist meines Wissens die einzige Stelle in der Bibel, wo einer erfährt, wie lange er noch zu leben hat. Plus 15. Auch die gehen schnell vorbei. Ich glaub mir, sehr schnell. Das hätte ich mit 20 nicht gedacht, wie schnell 15 Jahre vergehen können. Sie vergehen einfach. Die Sonne geht auf und geht unter. Erde umkreist und dreht sich. Und ich will dich samt dieser Stadt erretten von der Hand des Königs zur Syrien. Und daran merken wir es an diesem Vers. Das stand also noch bevor. Denn ich will diese Stadt wohl verteidigen. Ich, der Herr. Er weiß noch nichts, dass ein Engel das erledigen wird. Das ist noch Zukunft. Nun, und dann bekommt er noch eine Information. Und die hat sie in sich. Er wird auch ein Zeichen bekommen, dass er genesen wird. Ein gewaltiges Zeichen, was auch einzigartig ist. Zusammenfassung. Wie ist diese Geschichte weitergegangen? Das Zeichen, das besondere Zeichen war, der Vater von Hiskia hat eine Sonnenuhr errichten lassen. Sie ja etwas Besonderes. Nicht? Da ist ein Zeiger und der wirft einen Schatten. Und je nach Sonneneinstrahlung wird der Schatten wandern. Und der Schatten wanderte eben Stunde um Stunde. Also eine Sonnenuhr ist eine geniale Erfindung, bevor die anderen Uhren erfunden wurden. war die genaueste Zeitangabe, die man sich vorstellen konnte. Genau, die Einheit siehst, wo ist der Schatten. Er geht vor, vor, vor. Und jetzt sagt Gott zu Jesaja, ich lasse den Schatten an der Sonnenuhr zehn Striche zurückgehen. Zurück. Nicht vor. vor. Das passiert jeden Tag. Aber zurück. Und so ist es. Und er wird wieder gesund. Und die Stadt wird beschirmt. Jetzt gibt es ein Volk, nämlich die Babylonier, die unter den Assyren stehen. Zu dem Zeitpunkt noch. Die Assyrer beherrschen die Babylonier. Eine Weile später 100 Jahre später, genau genommen 90 Jahre später, war es umgekehrt. Da haben dann die Babylonier gemeinsam mit den Medern die Assyrer geschlagen. Wir sind jetzt im Jahre 701 und das Ende der Assyrer war dann 612 vor Christus. Und die Babylonier, der König von Babylon unter der Herrschaft der Assyrer, der also Tribut zahlen muss an Assyrien, der hat mit seinen Astronomen, die hier den Himmel beobachten, festgestellt, wie hoppla, an dem Tag, da hat sich aber jetzt was getan. Erstens war er länger, aber die Sonne ist nicht stillgestanden, sondern stell dir vor, du schaust auf den Himmel und die ganze Angelegenheit geht in die andere Richtung zurück. Also da, da denkst du, bitte. Sehe nur ich das? Na, alle sahen es. Und dann erfährt dieser König von Babylon, dass das alles wegen Hiskia war, der eine Krankheit hatte und Gott gab ihm das Zeichen, du wirst wieder gesund werden. Und ein Feigenpflaster wurde auch aufgelegt. Auf die Stelle. Die gefährliche. Und jetzt schickt der König von Babylon Gesandte zum König Hiskia und will genaueres wissen. Also sage mal, wie, wie war das jetzt? Ich will das aus erster Hand wissen. Die Sonne ging zurück in die andere Richtung, die wandert so und auf einmal geht sie noch einmal zurück und dann wieder so hin und her. Was war da los? Das hängt mit dir zusammen. Wie und was? Das war jetzt also eine wunderbare Gelegenheit, um auf den Gott der Himmel und Erde regiert, hinzuweisen, was der vermag. Und als die kommen, fühlt sich Hiskir so geehrt, ach, die kommen ihn besuchen und die haben auch davon gehört, und er war schwer krank und ist wieder gesund, der kriegt 15 Jahre dazu und die Sonne ist zurückgegangen, zehn Striche auf der Sonnenuhr des Ahas. Also das ist eine, eine schöne Strecke. Und was könnte er ihnen nicht alles über Gott erzählen? Und was macht der König Hiskia? War ein Superkönig. Er hat so viele edle Dinge gemacht. Aber jetzt macht er einen katastrophalen Fehler. In seiner Eitelkeit, er wird da von Diplomaten aufgesucht, will er zeigen, was er für ein großer König ist und öffnet das Schatzhaus und zeigt den Babyloniern, was es in Jerusalem so gibt, an Gold und Silber schätzt. Der Narr. Und er zeigt ihnen alles. Und die sagen, so, oh, und je mehr sie, oh, und oh, und, desto mehr zeigt er ihnen. Er zeigt ihnen alles, was kein Bürger von Jerusalem weiß. Das zeigt er den Fremden. Und die gehen zurück und berichten. sagen, so, oh, unsere Augen sind uns rausgefallen, da war Gold und Silber ohne Ende. Du stellst dir nicht vor, o König von Babylon, was in Jerusalem für Gold ist. Das wird alles notiert. Die waren also feine Kundschafter, feine Spione, ohne dass sie spionieren mussten. Der König hat selber aufgemacht. Und dann kommt der Prophet Jesaja und fragt: Was haben Sie in deinem Hause gesehen, o König Iskir? Das ist alles. Alles habe ich Ihnen gezeigt, die ganzen Schätze. Und Jesaja eröffnet ihm. Weißt du, was sein wird? Die Babylonier, die jetzt das wissen, weil du es ihnen gezeigt hast, werden kommen und sich das holen. Und hundert Jahre später war es genauso. Da haben nämlich die Babylonier gemeinsam mit den Medern die Assyrer besiegt und dann kamen sie Richtung Judah und haben sich das Gold geholt, das hundert Jahre vorher berichtet worden ist. Was für ein Narr. Weiskir, der so ein guter, feiner König war, bis zu dieser Minute. Was haben sie in deinem Hause gesehen? Haben sie gesehen, dass du Gott ehrst und lobst oder nur deine Schätze gesehen? Was haben Besucher gesehen? Das fragt Gott.